0: Willkommen bei Digitale Optimisten, genauer gesagt dem Format Unicorn Ideas, wo Alex und ich über die Startup-Szene sprechen und uns zum Schluss zwei Geschäftsideen pitchen. Ich sitze hier mit meinem Lieblingsnachbarn und spielplatz Spielplatzkompagnon Alex. Wie geht's uh, dir heute?
1: Mir geht's gut, ja, nach so einer Intro geht's mir noch, äh, noch viel besser, ehrlich gesagt. <lacht> und ich glaube, ich hab, wir haben, glaube ich, eine tolle Folge. Ich habe ein paar... Ähm Sachen wieder gelesen, die ich unbedingt mit dir teilen muss. Und wenn es okay ist für dich, okay. da, ich würde dir direkt mal eine Geschichte mit dir teilen. Die habe ich gestern auf, auf Twitter jetzt X gelesen. Und das ist, glaube ich, eine völlig ja. wilde Geschichte. Und zwar geht es, ist es die Geschichte eines Duschkopfs. Ja, von allen Produkten auf der Welt es ist es vielleicht das Unsexierste. Aber jemand hat es geschafft, aus einem Duschkopf eine echte Marke zu bauen. Da sind so zwei Gründer. Der eine heißt äh, Ryan und der andere Arian und die hatten vorher eine erfolgreiche Sneaker Marke, die haben die dann verkauft, mhm. ja, hatten ein bisschen Geld und haben sich gefragt, was äh, wir wollen wieder gründen, was machen wir als nächstes? So richtig Lust auf Sneaker hatten sie nicht mehr. Und die haben sich drei Kriterien überlegt für ihr nächstes Online Business. Ja, die drei Kriterien waren ja. erstens, sie wollen keine Größen haben, also Schuhgröße 38 ja. 44 Klar, weil das ist natürlich ein völliger Albtraum bei der Lagerhaltung, weil alle alle haben weiß nicht, 40 oder 43, die dann ständig ausverkauft und die Übergrößen äh, wirst du nicht los. Also keine Größen. Zweitens, die haben sich gesagt, okay, wenn wir jetzt ein neues Business machen, es muss täglich benutzt werden. Ja, also täglich Benutzung. Also ja. nicht so ein, so ein äh, hier und da. Und das Dritte ist, es muss die Eitelkeit bedienen. Das fand ich interessant. Ja, es muss also irgendwie ein Eitel, irgendwas, dass du schöner bist, dass du irgendwie besser bist als andere, das wollten die haben. Da wollten die haben die Leute gedacht, das gibt und haben sie neues Shampoo rausgebracht, oder? Ja, nicht genau, ich habe das schon also, <lacht> also, und jetzt kommt glaube ich das, das spannende. Die haben sich äh, dann haben die so ein bisschen recherchiert, okay, was können wir denn jetzt verkaufen? Und dann haben die über die Wasserversorgung in den USA gelesen. Und die haben sich gefragt, warum investieren so viele Menschen bei uns in Deutschland auch Geld da rein, dass das Trinkwasser gefiltert wird. Ja, aber warum duscht man dann in dem Wasser, was man ja filtert zum trinken? Ja, jetzt kann man sagen, ich weiß nicht, wie du bist, Samuel, als kann man sagen, okay, ist ja nur zum duschen. Vielleicht sagen andere, okay, das ist dann ist meine Haut spröde oder trocken oder sowas, meine Haare spröde, meine Haut trocken oder so. Auf jeden Fall war das die die These und dann haben die ähm die Lösung, da haben die sich gedacht, wir bauen jetzt einen Duschkopf mit, mit auswechselbaren Filtern, der diese ganzen Schadstoffe, die in dem Wasser sind in den USA, rausfiltert. Erstmal, was hältst du von dieser ja. Idee? Ich sage gleich noch das Geniale eigentlich, was ich finde, was genial ist. Was hältst du erstmal von der Idee, wenn wir da eine Pause machen?
0: Also, also generell, ich war vielleicht eine kleine Anekdote zur Wasserqualität in den USA und ich weiß nicht, wie du das, du hast ja mal eine Zeit lang in den USA gelebt. Aber ich war vor zwei Wochen in den Schweizer Bergen äh, Geburtstag vom Onkel meiner Frau oder sowas, ja, 70 und da war auch ein Pärchen. Der eine hatte irgendwie fürs Rote Kreuz gearbeitet. Die waren auch ein paar Jahre in, in Washington und da hieß es immer ähm, erstmal Wasser eine halbe Stunde laufen lassen, bevor man es trinkt, <lacht> so weil die Infrastruktur so irgendwie scheiße mhm. ist, also die Wasserqualität. Also ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, dann will ich mir auch ein Wasserfilter machen und dann. Und dann macht das auch irgendwie Sinn, dass das, was da aus der Dusche kommt, vielleicht nicht so super ist für mich. Also daher verstehe ich das schon auch ein bisschen. Ich käme jetzt nie auf die Idee, hier in Deutschland mir ein Wasserfilter, glaube ich, hinzubauen. Machst du das bei euch? Habt also für fürs
1: Trinken haben wir es nicht, aber es machen ja. ganz viele. Also das überlegen wir auch. Ja, so ein Britter-Wasserfilter Wasserfilter. Genau, so ein Britter-Filter so und dann viele haben ja so einen Soda stream ja. oder so. Also zum Trinken ist das ja. ein ziemlich großes Geschäft. Da gibt es auch ein paar Startups, ja. die das machen. Um, die es auch ja. irgendwie so ein bisschen cooler machen, ein bisschen Premium und so. Aber für, ich kenne es kenn's, zum Beispiel, ich kenne zum ich habe es noch nicht gekannt, für das Thema Duschen und also mir persönlich wäre das also ja. auch nicht ganz so wichtig, aber, und jetzt kommt das Interessante. Und ich glaube, wir beide sind dann eine ganz gute Zielgruppe. Weil wir beide sagen wahrscheinlich, okay, pff, ich dusche ja nur, ja, äh, keine Ahnung. Ähm, trinken ist mir vielleicht wichtiger, das kommt ja in, in meinen Körper rein. Und dann, also deren Aufgabe war es, das Problem ja erstmal zu erschaffen bei den Hörern. So ein bisschen so wie ja. die Pharmaindustrie, ja, die sagt, oh, irgendwie Cholesterin ja. ist jetzt ein Problem. Jetzt muss man den Leuten ja. ja erstmal klar machen, dass ein hoher Cholesterinspiegel zu hoch ist, und da, damit man da ein, ein Produkt gegennimmt, ja. Also man muss manchmal, also böse Zungen würden der Pharmabranche äh, auch nahelegen, dass sie manchmal auch Probleme erzeugen, ja. Und, und da, damit sie dann dagegen die Lösung haben. Und genauso haben die das gemacht. Und das finde ich, glaube ich, das ist eine Sache, da kann man echt was von lernen. Die haben. Eine Landingpage gemacht. Das heißt also, einfache Website, ja. wo man dann draufkommt und da war ein einfaches Quiz drauf. Das war Schau dir an, welche Chemikalien in deinem Wasser sind. Das haben die super einfach gemacht. Ja. Die haben einfach die, die öffentlichen Daten, da gibt es halt, so gibt es auch in Deutschland, ne? so Quali Wasserqualität, regelmäßige Proben werden da genommen. Das ist öffentlich verfügbar, aber niemand guckt sich das an, niemand googelt das, ja. Das heißt, die haben Werbung draufgeschaltet. geschaltet. Und sie ist hübsch visualisiert. Genau, die haben Werbung drauf. Naja, die haben Werbung drauf geschaltet und gesagt: Hier, ja. gib deine Postleitzahl ein, gib uns deine E-Mail-Adresse und wir schicken dir einen Report, den die natürlich ganz einfach dann automatisiert zusammengestellt haben, mit der Wasserqualität in deiner Postleitzahl. Und also, das war, weil sonst würde man es ja nie selber googeln, aber wenn man dann eine Werbung kriegt, ach guck mal, ich kann ja einfach in zwei Minuten wissen, ob ich hier irgendwelche Schadstoffe im Wasser habe, dann macht man es irgendwie. Und dann hatten die, dann beginnt begann der Sales Funnel, wie es das heißt. also dann der Verkaufsprozess ähm, mit dieser recht einfachen ähm, ja, Methode. Dann haben die dann gesagt, oh Mensch, dann haben die natürlich einen Report bekommen, die Leute, wo dann drin du hast hundertmal mehr, äh, was weiß ich, irgendwelche Schadstoffe, ich kenne die jetzt alle nicht, ja, irgendwelche so Sachen, ja. 200 mal das, 5 mal das, haben also das Problem erst erzeugt bei den Kunden, und dann haben sie dann, dann ging es halt mit dem ganzen E-Mail-Marketing los, ne? dann ging es dann los, dann konntest du dann irgendwelche, äh, dann ging es mehr Informationen, und irgendwann haben sie dann ihren Duschkopf gepitcht, als Duschkopf, der diese Schadstoffe durch diesen auswechselbaren Filter halt rausfiltert. Und das hört sich erstmal total banal an, aber dass die haben äh, 25 Millionen in zwei Jahren mit diesem Modell gemacht, mit diesem mit dem Funnel, sind jetzt on track für 50 Millionen, laut eigener Aussage, und das Interessante ist, die haben halt aus dem Duschkopf ein Abo-Modell gemacht, ja, weil du diesen Kohle, was soll ich sagen, Kohlefilter oder so, immer wieder austauschen Forever, musst. Ja. Und ich wollte es unbedingt mit dir teilen, weil, weil ich finde es so interessant, wie die das so ein banales Produkt äh, so, so 50 Millionen Euro-Ding gemacht haben.
0: Ja, und, und es trifft ja alle drei Kriterien absolut, ja. Also es ist gleich in der Lagerhaltung, wie du anfangs gesagt hast. Also mhm. Größen. Äh, es ist halt genau eine Größe, genau. Ähm, man benutzt jeden Tag und es trifft die Eitelkeit und vielleicht auch das Gesundheitsbewusstsein der Menschen. Ja. und Also was ich halt super spannend fände, ist diese Kriterien jetzt anzuwenden und sich zu überlegen, was gibt es denn sonst noch für Produkte, die wir jeden
1: Tag nutzen, wo das halt auch zutrifft. Total, also, diesen, also es ist genau, ja. also es glaube ich zwei Dinge, die man da kann. Das erste ist so die, die Kriterien, die die benutzt haben, um zu sagen, welches ja. Was, was, was wollen wir machen? Und das Zweite war, ich finde diese, diese, diese Pharma-Strategie des Marketings, ich hoffe, es hört nicht zu viele ja, aus der pharma cool. zu, aber ich glaube, vielleicht ist der Vergleich ja. gar nicht so äh, falsch, dass man erst das Problem schafft, um halt dann zu sagen, ja. ach ja, ja, jetzt hast du das Problem, ja, hier ist die Lösung dafür. Ja, das ja. finde ich eigentlich total schlau. Und auf, Ich, ich, ich habe ich hab mir Ideen gemacht, wie man es noch, auf welchen anderen Bereiche man dieses Modell noch übertreiben könnte, tragen könnte, ähm, das, <lacht> und man übertreibt.
0: <lacht> Versprecher. Ja. Ja.
1: Also, wir können, also das naheliegendste für mich war das Thema Luftfilter. Also, du änderst eigentlich nur das Element. Ja, das eine ist irgendwie äh, Wasser, wo ja jeder so, bei Wasser weiß ja jeder auch in Deutschland, das Berliner Wasser ist irgendwie kalkhaltiger. Das Münchner Wasser ist irgendwie ja. was weiß ich. Das, das hat man so im, im Volksmund, aber man kann es nicht so richtig beziffern äh, oder äh, kann es nicht so richtig den Finger ja. drauf tun. Das gleiche könnte man ja auch für die Luft machen. ja? Also, wo brauche ich einen Luftfilter und, und wo nicht? Recht recht banal eigentlich. Das ist die erste Idee. Dann äh, eine andere Idee, wie man es machen könnte, ist, ähm, wir wechseln wieder das Element, nicht Wasser, nicht Luft, sondern Boden. Ich habe dir letzte Woche oder letzte Ausgabe von Unicorn Ideas, habe ich dir ähm, Grass Guru gepitcht. Das ist ein Abo-Service für, äh, für fürs Gärtnern. Ja, also dass okay. ich, äh, ne, ja, haben wir stimmt. so ja, gesagt, ja,
0: klar, das genau. Ich, da war ich ja erst ein bisschen kritisch und
1: dann. Äh, ja, genau. Also das ja. war letzte, könnt ihr nochmal hören in der letzten Folge. Und auch da könntest du eigentlich sagen, ähm, die Bodenqualität könntest du ähm, sozusagen crawlen als öffentliche Daten und da so ein Problem erzeugen, ja, dass du irgendwelche Düngemittel oder so. Es muss natürlich, darf natürlich nicht nicht ähm, charlatanmäßig werden. Ja, das ist glaube ich da ein bisschen ja. schwierig.
0: Da, da, darf, ich ganz ja, kurz, darf ich ganz kurz hier reingrätschen, äh, wo du vorher Luftfilter gesagt hast, hat es mir gerade Klick gemacht, denn ähm, ich habe einen Kumpel aus Österreich, äh, der macht, äh, der, der ist so ein bisschen, äh, der, der wohnt auch in Bergen irgendwo und der macht Zirbenholz-Module, äh, die du dir ins Wohnzimmer stellen kannst, sieht richtig cool aus, zirb.at heißt das und dann kriegst du jede, jeden Monat kriegst du so ein Öl, dass du da reinmachen kannst, damit es so, ein, so einen wohligen Ra mhm. so eine wohlige Raumatmosphäre gibt. Das also auch wieder. Ich finde, eben, äh, das Zweite, was hinter diesen business äh, steckt, ist eigentlich die Verbindung von Hardware mit einer Subscription. Mhm. Ja? Stimmt. Also eben nicht nur diese Kriterien, die du da an, die wir gerade angeführt haben, sondern auch, was ich eben das Faszinierende finde, ist, wie kannst du eben eine Hardware nehmen, was ja eigentlich ein viel schwierigeres Business ist, und eben nach einer Subscription daran anhängen. Ähm, und dass du eben Luftfilter gesagt hast, ist mir gerade das auch in den Sinn gekommen. Dass, also er macht jetzt nicht mit Filtern, sondern halt so mit Raumklima, aber es ist es, es auch wirklich, es geht in diese Richtung. Ah,
1: und der ist, ist ja, ja auf der Suche nach einer Expansion in den deutschen Markt und kann das ein Hörer dann, dann machen, der gerade angefeuert ist?
0: Also äh, ehrlich gesagt, ich, ich finde es ein richtig cooles Produkt. Das hat er auch selber gebaut. Ich habe es dir gerade mal kurz geschickt in unserem ähm, in unserem Chat hier. Äh, ich glaube, das ist aber self-funded, bootstrapped. Ähm, das äh, ist, ich finde es richtig cool. Aber wahrscheinlich, also wenn da, äh, wenn es dann Vertriebspartner gibt bei uns in den Hörern, dann äh, mache ich da sehr gerne die die Connection. Alright, ja. Yeah.
1: Okay, cool. Das soll, ja, Aber genau so, das ist die Idee, ne? Genau, genau sowas, ja. äh, und es ist wirklich interessant, ein, ein Subscription-Business daraus zu machen. Und das dritte, habe ich, also die dritte Idee, die ich jetzt hatte, wie man das über, äh, auf welchen anderen Bereich man dieses Modell übertragen könnte, ja. wäre äh, Bildung für Kinder. Und da, das mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen, da muss man vielleicht drüber nachdenken, aber was, was ich damit meine, ist, jeder weiß ja auch, dass die. Bildungsqualität in Deutschland unterschiedlich ist und vielleicht sogar nach Postleitzahl nach den ähm, Schulen, die es halt gibt. Und ich habe neulich mal habe ich mir mal so ein paar Berichte durchgelesen von Schulen in Berlin und dann hat man, stellt man da fest, okay, die haben irgendwie gewisse so ein Profil, naturwissenschaftlich oder mathematisch oder sprachlich oder so. Und ähm, da könnte man ja auch überlegen, okay, gib deine Postleitzahl ein, wie gut ist deine Schule, deine Einzugsschule? und äh, wir schicken dir das ähm, Paket, mit dem deine Kinder dann noch besser werden in Informatik oder sowas, weil das ist dann nicht das Beste. Aber du wärst, da bin ich ein bisschen, ich, ich, da werde ich ein bisschen Ich, 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 auf ich, ich dachte
0: jetzt, genau, ich dachte jetzt, du du willst sagen, da kriegst du ein Ranking von den Schulen und äh, also dann, dann gehen alle nur noch auf die gleiche Schule. Ach so, nee, so, das ist so, ich so nicht, im nee. Sinne von Ranking von den Schulen. Aber zu dem Thema. Und das wollte ich eigentlich auch noch anbringen, das habe ich auch auf meiner Liste, Bildung für Kinder und auch wieder an dieser Schnittstelle von äh, Hardware und Subscription. Wenn ich, darf ich gleich überleiten oder hast du sogar noch ja, weitere Beispiele? Mach das mal
1: aber, aber ganz kurz. Ich will da nur kurz einen kurzen Shoutout machen zu einem, äh, zu einem Podcast <lacht> und ja. einem Newsletter. Und zwar von ja. Lennart Schneider, Subscribe Now ist ein toller Podcast, der sich um so Subscription-Modelle äh, anschaut. Mhm. Also wenn ihr mal Lust habt, schaut euch den mal an. Subscribe Now von Lennart Schneider, der, der schaut sich diese Modelle auch an. Noch das noch nicht. Aber der äh, hat ein paar tolle Interviewgäste, die da auch über die Subscription-Economy reden. Ähm, ich lerne da immer was von. Jetzt bitte. Das war mein kleiner Shoutout.
0: Und ich habe jetzt doch noch eine letzte Idee, wie man das auch noch nutzen könnte. Was, was man jeden Tag braucht, wäre so beim Kochen, oder? Ist nicht so Kochen und Küchenutensilien. Gäbe es da nicht auch Potenzial? Da gibt es bestimmt schon Modelle, die dir irgendwie für deinen Thermomix dann jedes Mal noch eine eine Subscription beim Thermomix. Oh, uh, das weiß ich also,
1: nicht. Die, die, die ja, hoffentlich, ja. Also, bestimmt, oder? Meinst du nicht, dass da, da kann man auch die Rezepte laden und ich glaube, man kann man da nicht auch sogar schon Lebensmittel bestellen über einen Thermomix?
0: Ja, wahrscheinlich. Weißt du, das ist so, dass du so, also so eine, so eine, so ein Mix aus einer Hardware plus HelloFresh oder so irgendwas, ja. ja eigentlich. Ach so. Dass du eigentlich ah. das Gerät mhm. kriegst, um das Zeug zu machen, plus dann immer noch einmal im Monat. Äh, Rezepte plus die Ingredients oder, oder, oder irgend, irgend sowas. Ja, das war jetzt auch, war auch wieder so der Gedanke, das braucht man halt jeden Tag, ja, oder du kochst, du brauchst halt Küche oder du brauchst halt Küchenutensilien mhm. halt jeden Tag. Ja,
1: ja, ja. cool, also das, ja, also ich wollte mal mit dir teilen, weil ich fand, die, ja. ich fand das so interessant, also ja. man muss, ich, ganz ehrlich, mal ich glaube, bei der Idee muss man aufpassen, dass man nicht zum Scharlatan wird, ja, das, was auch der Pharmabranche ja. vorgeworfen wird, ne? also Fake-Probleme ja. zu erzeugen, aber ich glaube, wenn es gelingt, da so eine kleine Nische zu äh, schon mal bei dem Duschkopf, ich fand das deshalb so gut, weil man gibt ja, also viele Menschen geben ja auch für echt viel Geld für Shampoos aus, für Cremes oder so und dann sagt man, ja. komm, dann investier einfach in das Wasser, dann wird deine Haut weniger spröde. Ähm,
0: also wenn es tatsächlich so ist, ja, ich weiß ja jetzt nicht wirklich, äh, ob das irgendwie schon getestet wurde oder so, ich habe mir auch mal die Homepage von dem angeschaut.
1: Ja. Na gut, das war ja. auf jeden Fall, das was ich mit dir teilen. Da das habe ich gestern auf Twitter gelesen, das fand ich ziemlich interessant. Was hast du denn mitgebracht heute Samuel?
0: Ja, ge genau. übrigens ist dir aufgefallen, du hast jetzt wieder Twitter gesagt, und nicht X, ja. Ich finde diese Neubenamslung, finde ich also ich verstehe das gar nicht. Warum heißt das jetzt X? Das ist einfach so.
1: Ja, vor allem ist da ja auch unglaublich viel Markenwert einfach vernichtet worden, ne? Also überleg mal Twitter, was, ich habe neulich das darüber habe ich habe ich neulich nachgedacht. Schau mal
0: ich kann auch nicht Xen. Ich Xe doch nicht. Ich twittere halt, aber ich Xe. Ja, oder, auch nicht. oder retweet. Also das ne? ist ja auch ein Verb mittlerweile. Mhm.
1: Ja. Aber ich glaube, schau mal, jeder Fernsehsender hat doch hat doch in seinem Programm kann man doch mittlerweile Hashtag irgendwie Walking Dead oder Hashtag irgendwie, yeah, yeah. weiß ich nicht, Breaking Bad oder so. Und da haben die ja. immer so einen Twitter-Vogel daneben. Ja, weil damit die Leute halt wissen, ja. okay, Twitter halt äh, der Vogel. Und ich frag mich so, alleine das jetzt alles umzustellen, ja, oder auch auf den, also ich finde das ist doch das ist doch gigantischer Aufwand. Ja, ich,
0: ja, ich glaube schon, also ich glaube, Elon Musk will hier halt die ganze Vergangenheit von Twitter hinter sich lassen und das jetzt halt, das ist jetzt halt sein Ding, das soll nichts mehr mit dem vorher zu tun, aber das verstehe ich schon irgendwie, ähm, aber es ist schon, also irgendeinen anderen Namen hätte man sich schon überlegen können. Wenn ich. Aber ähm, abgesehen davon, was ich noch bringen wollte, und das hat auch wieder mit dem gleichen Thema so ein bisschen zu tun, ähm, was ich eigentlich noch ganz cool fand. Es gibt einen YouTuber in USA, der heißt Mark Robber. Äh, und der macht viel so YouTube-Videos über so ähm, kleine Engineering-Projekte für Kinder. Ja, wie man dann so eine Katapult bauen kann und, irgend und sowas. Ähm, und der hat dann eine riesen Fanbasis. Und der hat jetzt eine Subscription gelauncht für so, äh, das heißt Buildbox. Und da kriegen Kids, du hattest auch mit, mit Bildung und Subscription und dann, mhm. dann kam das, äh, ist mir das eingefallen, ähm, da kriegst du einmal im Monat dann eine neue Buildbox. Das ist immer gleich groß und da sind dann verschiedene Komponenten drin, die du dann eben zusammenbasteln kannst. Dann kannst du ein Holzkatapult bauen oder dann kannst du kann auch eine Burg mhm. bauen und halt immer so einen kleinen Learning Aspekt noch, noch dabei, Dann ähm, halt, werden halt die physikalischen Zusammenhänge erklärt oder warum jetzt das halt so weit fliegt und oder, oder man muss was Kleines berechnen oder so, ähm, aber fand ich auch mega cool denn einerseits, äh, es, es geht vielleicht nicht auf diese Vanity der Leute, aber es geht auch auf et etwas anderes du willst, dass deine Kids ja, äh, gesunde Spielsachen haben, ja jetzt nicht, dass sie immer vom hm. Screen hängen und so und ich glaube, das ist extrem wichtig und Leute sind halt da, dafür bereit extrem viel Geld auszugeben ähm, und ver verknüpft das dann halt mit einer Subscription, das fand ich schon auch ziemlich cool, diese
1: Bilder. Ja total, vor allem überleg mal, wenn du jetzt so ein YouTube YouTube äh, Creator bist und du überlegst dann, wie kann ich jetzt, also du kriegst natürlich Geld. Ich glaube, der hat ja wirklich Millionen Views. Der hat auch mal so eine, ja. der hat mal ganz, ich glaube, einer seiner viralsten Videos, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist, der hat ein, ein eine ein Amazon Paket auf seine Veranda gestellt und äh, hat die aber hat das aber so manipuliert, dass das so eine so eine also da, also da, da kam dann ein Amazon Dieb, also ein, ein Dieb von diesen Amazon, das ist ja. in den USA ein riesiges Problem, dass die Leute das klauen von der von der äh, Veranda. Ja. Und dann hat er aber dieses Paket vorher so präpariert, dass da irgendwie äh, Stinkspray so eine Glitterbombe ist und ja. dann irgendwie ganz laut. Und, und das war dann also so wie so eine Art, ja keine Ahnung, wie so ein trojanisches Pferd. Ja? Und dann hat er das sogar Kameras in diesem äh, Paket gehabt und hat das gefilmt, wie die Leute dann da irgendwie denken, was ist denn hier los mit diesem ein, einfachen Amazon-Paket. Und überleg mal für den, ich meine, der macht natürlich wahrscheinlich ziemlich viel Geld mit ähm, Werbung, aber der denkt sich wahrscheinlich auch, okay, was ist, wenn jetzt, wenn die Leute irgendwie einen anderen Kanal gucken, ja, ich brauche vielleicht noch was nebenbei, ein Kurs ist vielleicht zu langweilig. Und das ist ja total on-brand, ne? so sowas zu bauen ja. äh, und so, so ein Hardware-Subscription äh, zu machen. Es nämlich mich ein bisschen an Codino, mein Startup von, von vor einigen Jahren. Ja. Hat mich auch daran erinnert, Ja, ich glaube, da, da war es. Da hatten wir die Herausforderung. Es ist echt nicht so leicht. Äh, dauernd, also, also ich glaube, man überschätzt manchmal, glaube ich, die Zahlungsbereitschaft für, dafür. Oder also was? Also das ist ja schon auch recht teuer. Ähm, manchmal glaube ich, unterschätzt man so überschätzt man so ein bisschen, was die Leute bereit sind zu zahlen für so eine dauernde, du hast Weihnachten und Geburtstag, da bist du, glaube ich, bereit, auch mehr auszugeben, aber dieses Dauernde, das haben wir zumindest festgestellt, das Abo-Modell, das, das haben wir relativ schnell Abstand von genommen und sowas und sind dann es ist es eher ein saisonales Produkt geworden. Aber ich glaube, er hat natürlich die YouTube-Personality, ne, die wir damals nicht ja. hatten.
0: Ja, und ich finde, also ich glaube schon, dass Kinder neben Vanity nochmal so ein spannendes Ding sein kann, weil ich glaube, Eltern, also da zähle ich mich halt dazu, sind schon bereit für ihre Kinder Geld auszugeben. Wenn, wenn das irgendwie so einen Benefit hat. Mm.
1: Ja, ja, aber ja klar. Genau, ja, ja, aber das ist auf jeden Fall. Ich glaube aber in der, in der, also wir haben zumindest die Erfahrung gemacht, dass in der Masse ist der Markt dann doch recht ja. klein, ne? weil wir hatten ähm, Programmierbaukästen, Programmieren, das war dann, da ist der Markt ja. dann doch recht spitz geworden. Ist zu, zu kompliziert dann auch, ja. Ja, genau. Ich, ich glaube, bei Mark
0: Roberts ist das vielleicht so ein bisschen simpler nochmal, ja. Vielleicht ist das noch so ein bisschen zugänglicher jetzt als irgendwie Programmierbaukasten oder so. Ja, ich meine, überleg
1: mal, es gibt ja auch Experimentierbaukästen und sowas, das ist ja eine Riesenkategorie ja. eigentlich, ne? Ja. ja, das hatte ich
0: früher von, wie heißt das, Kosmos? Ja, Cosmos, glaube ich. So ja. Kosmos, Chemiebaukasten, ja. Chemie ja. so habe ich mal ja. gekriegt. <lacht> da äh, ja. Ja. Das war eine gute alte Zeit. Aber Samuel, das ist vielleicht okay. eine gute Überleitung. Ja.
1: Ähm, denn ich wollte mit dir über Social Media in 2023 reden. Wenn wir jetzt schon über YouTuber Mark ja. Grover reden.
0: Das, das Brand Alex Morzek, ja. ja. Hast du ein founder
1: -Brand. Ich glaube, da, da habe ich noch einiges. Das glaube ich noch nicht. Aber schau mal, jetzt war vor ein paar Monaten war Threads ja der totale Hype, ja? Das ist mittlerweile, also das, das war der Twitter-Klon von Facebook, genau. Instagram. War ein riesiger, äh, hat riesig eingeschlagen. Aber jetzt, nach so ein paar Wochen, stellt man fest, die Leute bleiben einfach nicht auf Threads, ja? Sondern also das ist so ein bisschen so eine Wüstenlandschaft. Und auf Twitter gibt es jetzt viele Memes, die sagen, da reden nur noch Marken miteinander und gar keine echten Personen mehr, sondern L'Oreal kommentiert irgendwie, was da äh, Procter Gamble gerade macht. Äh, Twitter haben wir gerade schon, oder X, ist gerade unklar, wo es hingeht und ich wollte dich stra ich wollte dich ähm, fragen, du nutzt ja auch Social Media für deinen Startup Journeyman, mhm. ja, wie, mhm. wie, was ist eigentlich deine Strategie und ähm, wie überlegst du, welche Plattform du nutzt, ja, also ich würde gerne mal mit dir über Social Media in 2023 reden.
0: Also ich habe ähm, hab da einen ganz tollen Satz dazu gelesen in, in einem LinkedIn-Post vor, vor einer Woche oder so. Und er sagt halt, sch schmeiß Spaghetti an die Wand, <lacht> so viele wie möglich und schau halt, was sch what sticks, ja, welche Spaghetti äh, halt haften mhm. bleibt. Ähm, und ich glaube, bei Social Media ist es in 2023 so, ich glaube, es ist total, man kann keine Hypothesen oder keine Annahmen mehr treffen. Also ich, ich habe, ich bin eh immer falsch. Das einzige, was halt geht, ist Spray, genau, spray and pray oder oder so viel posten wie möglich auf so vielen Kanälen wie möglich in so vielen Formaten wie möglich und dann schauen, was funktioniert jetzt gerade dieses Quartal. Also welche Art von Posts kriegt halt am meisten Likes, am meisten Engagement, am meisten Views etc. Und dann halt mehr davon machen. Und wahrscheinlich, zwei Monate später, funktioniert diese Art Post wieder nicht. Und dann muss man wieder weiter iterieren. Also wahrscheinlich ist es, also für Journeyman jetzt, also für meine Firma, ähm, ist es halt so, ähm, ich habe dann Werkstudenten, der macht halt im Moment auf Instagram äh, irgendwie vier Posts pro Woche. Ähm, zwei eher so Richtung Firmen, zwei eher so Richtung unserer Talente. Ich glaube, Instagram ist immer noch ein Kanal, der gut funktioniert für uns. Wir, jetzt haben wir ein neues Format, wo wir halt dann so Interviewen, wie sie es da finden, daraus machen wir dann TikToks und wir machen dann Instagram Reels, das funktioniert noch so halb gut, da müssen wir am Content noch ein bisschen schleifen, dann machen wir irgendwie Testimonials, die wir dann auf YouTube publizieren, also wir versuchen, glaube ich, einfach verschiedene Formate auf allen Kanälen zu posten und schauen, was wo am besten funktioniert. Persönlich äh, habe ich jetzt angefangen, mehr auf LinkedIn zu posten, also ich versuche da so vier fünf Posts pro Woche zu machen wow. und genau das ist jetzt etwas, das fiel mir immer sehr schwer. Jetzt ich versuche es immer morgens als allererstes zu machen. Also wächst so du die erste halbe Stunde morgens, lenk den Post, bevor ich irgendwas operationelles mache. Und das hat so zwei, zwei Gründe, warum ich das mache. Ich glaube erstens einfach so als Experiment, um zu schauen, kriege ich es irgendwie hin, da so eine so eine gewisse Ordnung zu kriegen. Auch so ein bisschen einfach aus aus akademischer Neugier so ein bisschen, wohin kann das führen, wenn ich das jetzt mal so zwei, drei Monate durchziehe und zweitens schon auch, weil ähm, ich bin ja immer noch daran, so ein nächstes Business zu gründen, um da jetzt so ein bisschen, um, um mich da so ein bisschen zu positionieren, äh, das ist vielleicht wieder so ein bisschen ein Hint für die, die es interessiert, können sich mal so ein bisschen meine LinkedIn-Posts anschauen, dann sieht man so ein bisschen in welche Richtung, das es gehen mhm. kann ähm, und da versuche ich halt auch verschiedene Formate aus, ja, ich habe mir dann und ich habe das kommt dann immer so. Man muss einfach mal anfangen. Das bringt nichts, sich vorab da jetzt schon akademisch Gedanken darüber zu machen. Es können sein so: ähm, Wie haben wir das in unserem Unternehmen gelöst? Ja, sie, die, ähm, je authentischer desto besser. Ähm, was? Äh, keine Ahnung. Was sind meine Gedanken zum Thema X Vision? Dann einfach schauen, was was halt was am meisten Likes kriegt und dann mehr von dieser Art Posts machen. Mhm. Also wie gesagt, zwar jetzt ein bisschen längerer Monolog, aber wirklich Spray and Pray oder oder verschiedene Formate auf den verschiedensten Plattformen ausprobieren und alle zwei drei Monate iterieren.
1: Ja. Ich frage also, ich mache es auch so. Also ähm, ich nutze halt AI Tools, ja, um um wir hatten jetzt ja. neulich, ich kann ja mal ein paar Zahlen nennen. Wir hatten äh, letzte Woche, wir gegen ein äh, ein Video, also ein 45 Sekündiges Video, hat 80.000 Views auf TikTok bekommen. Und das hat mich überrascht, ja. Das war nicht irgendwie, es ist, äh, ich weiß nie. Ach was einschlägt was gut funktioniert. und was irgendwie ja. 100 Views hat. Und diese enorme Volatilität, die ist kaum, die kann ich, kann ich gar nicht richtig prognostizieren. Und deshalb neige ich auch dazu, sowas wie, was du sagst, Spray and Pray. Also einfach äh, so viel wie möglich ja. Spaghetti an die Wand werfen und gucken, was äh, kleben bleibt. Hm. Aber dann denke ich mir manchmal, schau mal, die ganz, ja also so große YouTuber, ja, wir sind jetzt mal weit davon weg, aber die, die machen halt wenig. Auch sehr unregelmäßig, aber dafür richtig tolle Videos, ja, so ein Mr. Beast zum Beispiel, ja. auch dieser Mark Rober, über den wir eben gesprochen haben. Wir haben ja die komplett andere Strategie. Und ich habe mich so manchmal habe ich so ein bisschen Sorge, guck mal, weil ich habe gar keinen In the Loop. Ja, Du hast jetzt hier noch einen Freelancer oder einen Werkstudenten, der dir dabei hilft. Mhm. Äh, ich nutze AI-Tools, gucke mir das ein bisschen an, äh, hab okay, hab ein bisschen Unterstützung da, ja, und dann hauen wir das raus. Also wirklich das Spray and Pray. Und ich denke mir, ähm, ist das nicht auch blöd für die Marke? Weißt du, also wenn, wenn man dann halt nicht qualitativ gute Sachen macht. Ähm, stell mal vor, du würdest irgendwie Schrauben produzieren und würdest genauso vorgehen mhm. und hättest irgendwie jede zehnte Schraube, es äh, äh, geht nicht, dann hast du auch irgendwann kein Business mehr. weißt du? Weil Leute denken, das ist ja niedrige Qualität. Deshalb dieses Brain Prey, ich, ich hader da so ein bisschen mit. Ich habe jetzt persönlich nicht mehr Ressourcen dafür. Aber äh, ob das so wirklich so schlau ist.
0: Ich habe da zwei Gedanken dazu. Also ich glaube, erstens mal, wenn man eben viel Content rausbringt, ist es ja so, dass der meiste nicht viel gesehen wird. Das heißt, auch wenn es dann tiefere Qualität ist, ist es halt auch so, dass es halt nicht so viele sehen und daher auch keinen so negativen Impact auf deine Marke hat wahrscheinlich. Und du kannst ja dann theoretisch immer noch rausnehmen, wenn du siehst, das performt jetzt halt gar nicht. Und das Zweite ist, ich glaube auch die großen Content-Producer, die haben mussten anfangs mal testen, um zu sch schauen, welches Paket die eben klebt. Und die haben dann irgendwann so ein Winning-Format gefunden und dann gesagt, okay, ich habe jetzt ein Winning-Format, das halt immer über 100.000 Views und und XYZ. Ähm, ich mache jetzt nur noch das, fokussiere mich halt nur noch auf das und mache das aber auch in höherer Qualität und, und äh, allokiere mehr Ressourcen da rein. Ähm,
1: hm, wie so eine Pyramide, und, ne? du brauchst unten erstmal so wie so ein Fundament. Genau. Und dann baust du darauf. Genau. Ja, okay, das verstehe ich.
0: Genau. Und und darum denke ich halt, dass es schon die richtige Strategie ist, halt viel zu werfen. Aber was ich halt schwierig finde, sowohl bei dir, also ich habe mir jetzt gerade kurz das TikTok angeschaut. Das war äh, gleich von unserer letzten Episode mit dem äh, mit den 120.000 Dollar, die jemand gemacht hat mit diesen LinkedIn-Messages. Genau, oder? richtig. ja,
1: Mit diesem Autoresponder.
0: Ja, ja genau. Ähm, Hast auch einen richtigen Ausschnitt rausgenommen, fand ich. Äh, ich finde es auch immer so random, was jetzt so viele Views kriegt, ja, ich finde da noch nicht so die Parallelen dazu. Wahrscheinlich braucht man da so 10 bis 20 so One-Hit-Wonders, ja, wo, wo die richtig viele mhm. kriegen und da muss man die wirklich mal im Detail anschauen und dann versuchen, was Ähnliches zu machen. Aber ich habe jetzt auch ähm, auf LinkedIn äh, vor zwei Monaten oder so ein Post, der hatte über 700 Likes. Mhm. Ja, ich glaube glaub über 700 äh, Likes mittlerweile irgendwie über 80.000 Views, ja, also knapp 100.000 Leute haben den gesehen. Und seit da habe ich nur noch Posts, die kriegen halt so maximal mal 50 Likes.
1: Mhm. Ja, ja, ist komisch, ne? Also, und, ist wirklich, also der ja. Algorithmus hat dann an einmal, hat er einen beschienen mit ja. seiner Güte und ja, dann genau, nimmt er die Liebe genau. schnell wieder weg, ja.
0: Genau, ich glaube auch, und, da, und darum äh, mache ich eben auch dieses Experiment mit LinkedIn, wahrscheinlich wirst du eben schon belohnt, wenn du öfters postest, und ich glaube, das ist auch so ein natürlicher Lernprozess, das ist nicht so planbar und darum, ich glaube schon, von Woche zu Woche wirst du wahrscheinlich besser im Schreiben, du wirst halt besser ähm, darin zu schauen, welche Posts haben jetzt letzte Woche gut funktioniert und ich, ich mich interessiert jetzt zum Beispiel dann in, in so zwei, drei Wochen, wie die Trendlinie halt aussieht, ob jetzt zum Beispiel meine, meine Views auf meinem Profil oder meine die, die Likes pro Post im Schnitt halt hochgehen Ähm. Das war, hast du das mal gemacht für deinen TikTok Account?
1: Nee, also das, das ist eine gute Frage, weil das, wir, wir haben jetzt Spray and Pray und mein zweiter Leitsatz äh, auf Social Media ist Post and Ghost. Was, was, ja, was Ghost? heißt das? Das heißt, ja. äh, ich poste und dann ghoste ich. Das heißt, dann bin ich nicht mehr da, weil ich will. Ähm, mhm. ich, ehrlich gesagt, ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich habe so ein mein, meine, ich habe so ein bisschen eine Abneigung davor so dem, dem Algorithmus-Gott hinterher zu hecheln, weißt du, und zu verstehen, ja. was der genau will und das dann. Und ich finde, Social Media kann so schnell so ein schwarzes Loch sein von Zeit und Ressourcen. Ähm, also allein jetzt dieses 80.000 äh, äh, Views TikTok, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt so gigantisch viele neue Leute in den Podcast gebracht hat. Weißt du? Also ja. äh, ich, ich weiß, ich, wenn ich mit Leuten rede, ich habe ähm, im Heroes grow habe ich äh, Torben, mh, also das Format, wo, wo wir drei Gründer über sechs Monate folgen und der hatte hatte Millionen Views. Der hat ein richtig krank wie weltweit virales ähm, äh, ähm, sein sein Produkt viral gegangen und wir, wir reden im, im Podcast halt sehr detailliert darüber, was dann hängen bleibt. Also welche User dann reinkommen, aber wie wie ja. die dann auch zahlen. Weißt du, das ist so, das sind dann nicht die User, die dann die halt dann so tief bleiben, die, die auch Geld zahlen dafür. Und dann ist die Frage Warum überhaupt? Weißt du, also ist das dann auch so ein Vanity-Spiel, so ein Eitelkeitsspiel, ja, dass man denkt, wow, ich habe irgendwie jetzt 20.000 Follower, also für mich ist Social Media fast so eine Art, ähm, das ist fast so eine Falle, in die man reintappen kann, dass man sagt, wow, jetzt habe ich 5.000 Follower, jetzt habe ich 20.000 Follower, aber das sind sogenannte Vanity-Metrics, also so Eitelkeitsmetriken, die eigentlich Dein Business überhaupt wie nicht so vor Anzahl an Mitarbeiter. Ja genau, ja, wie, wie Mitarbeiter. So Anzahl an Mitarbeiter oder aber auch du hast irgendeinen Wettbewerb vom vom Land NRW gewonnen. Das war gegen meinem ersten Startup. So da ja, haben ja. wir mal einen <lacht> Wettbewerb gewonnen vom Land NRW Bildungsinstitut. Ja. Wir dachten wow, das ist der Durchbruch. Und in Wahrheit war das totale Vanity, weißt du? Also ich würde, wenn ich ein neues Startup ja. mache, ich würde nie an solchen Wettbewerben teilnehmen. Ich würde einfach meine Arbeit machen, weißt du, einfach meine Arbeit machen ja. und alles andere ausblenden. Und das, das ist so eine Versuchung bei Social Media.
0: Ich bin da absolut bei dir und ich glaube, Social Media sollte auch, du solltest irgendein Ziel vor Augen haben. Also, keine Ahnung, mehr, ähm, mehr Kunden gewinnen, etc. Und da muss man sich halt schon auch überlegen, äh, welche Plattformen sind da das Beste dafür. Und ich glaube auch, man sollte das irgendwie so ein bisschen Time boxen, ja. Also ich glaube, man kann sich das sehr schnell verlieren oder irgendwie Stunden pro Tag damit verbringen. Also ich habe jetzt zum Beispiel für mich im Moment, für dieses LinkedIn-Experiment, ähm, maximal eine Stunde pro Tag, also eher eine halbe mhm. Stunde, also wirklich so, ich setze mich morgens hin, habe eine halbe Stunde Zeit und dann muss dieser Post stehen, dann schedule ich den auf irgendwie zwischen neun und zwölf Uhr morgens und dann geht der raus und that's it und dann und mehr mache ich nicht. Ja, ähm, ja, ja ich... Und dann schauen wir mal, wie sich das ent ent entwickelt. Und äh, ehrlich gesagt, da das kann ich auch sehr transparent drüber sein, mein Ziel da ist es, mich ähm, in drei Bereichen so ein bisschen zu positionieren. Einerseits, dass ich eine Ahnung habe davon, wie man in Firmen baut, also ich spreche halt viel über meine Erfahrungen ähm, als Entrepreneur, was 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 so Fallstricke sind. Zweitens, dass ich eine Ahnung habe über irgendwie, ähm, wie man so ein Business automatisiert ähm, und dann vielleicht ein bisschen Vertrieb oder oder so, so, so solche Dinge, ja. Und das dann sozusagen zu leveragen für mein nächstes Business oder für mein bestehendes
1: mm. Business. Ah, okay. Ja, ja und Construction, ne? Du hast ja auch äh, dein Viral. Construction, ja. genau, mm, ja. ja. Genau. Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Sidehustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de slash quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung. Zurück zum Gespräch. Cool, super. Haben wir noch mehr Themen, Samuel? Also ich, ja, 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 ja. Hey, wir sind noch lange nicht
0: gut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, was mitgebracht und zwar äh, verbringe ich wie viele wissen, jeden Tag so 15 bis 30 Minuten auf TikTok und in letzter Zeit ähm, haben mir es Uhren so ein bisschen uh. angetan, ja, also ich äh, das hat TikTok jetzt auch gemerkt und ich kriege halt immer irgendwelche, es gibt mittlerweile ein ganz großes äh, großes Segment an Uhren-Influencern auf TikTok, ja, die die dann irgendwie sagen, wie du am besten zu deiner neuen Rolex kommst oder was ist die besten äh, affordable, äh, also äh, bezahlbaren Alternativen zu Odemar RPG sind oder sowas, und dann habe ich mich mal, mich mal so ein bisschen mit dieser Industrie per se beschäftigt. Und was ich halt schon auch krass finde, ist dieses Spiel mit der künstlichen Verknappung, ja. Also dieses die künstliche Verknappung als Geschäftsmodell. Und da habe ich jetzt gerade zwei Beispiele für. Ich weiß nicht, ob du hast das mitgekriegt, dass Swatch, also die Schweizer also Billiguhrenmarke, so... so Special Editions gelauncht hat äh, in letzter Zeit.
1: Nee, aber ich finde es sensationell, dass du als Schweizer jetzt auch das Uhren-Sequent das Uhren machst. Also Samuels <lacht> Swiss Content Corner. TikTok. Ja, das TikTok. Demnächst machen wir auch ja, eine Käseprobe. probe äh, machen. Yeah. Ja, das ist <lacht> Kleiner Spaß, reden wir mal nee, wir könnten Geheimnis ja übrigens,
0: genau, aber wir könnten ja anstatt Construction Corner, wenn es dann also wo, wo diesen Pickle-Sound hast. Ja. Könnten wir ja so ein TikTok, TikTok ah. und dann Samuels Watchcore. Du kannst
1: also ein bisschen über Uhren reden, ja.
0: Genau. <lacht> sehr gut, sehr schön. Wir werden immer nichtiger, umso besser. Genau, auf jeden Fall als Swatch für äh, die, die das nicht kennen, ist halt eine Schweizer Uhrenmarke. Die machen eher so günstigere Uhren, meistens auch aus Plastik, aber mit ziemlich coolen Designs, also so ein bisschen so äh, artsy Pieces. Ähm, und die haben vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren eine Kollaboration mit Omega gestartet. Omega ist eine, eine Luxusuhrenmarke aus der Schweiz, ähm, wo sie die äh, Omega Seamaster, das ist ein klassisches äh, ein, ein klassisches Modell von Omega, ähm, mit der Swatch gepaired haben. Also es gab dann also, halt so, sie nennen das dann irgendwie ähm, irgendeine Art von, von Kunststoff. Es war halt die Seamaster aus Kunststoff und dann stand darauf Swatch äh, äh, and Omega und sah halt aus wie eine Omega, aber einfach in und da, da gab es dann die Moonswatch, genau, die Moonswatch äh, hieß die. Und da gab es dann für die Venus, für die Erde. Es gab dann halt sieben verschiedene Modelle in verschiedensten Farben. Ähm, und die hat, das gab so einen Hype. Leute sind da halt tagelang dafür angestanden. Man konnte dann auch nur eine kaufen oder so im Swatch-Store. Die war dann wirklich während Tagen in allen Swatch-Stores auf der ganzen Welt ausverkauft. Ähm, und man konnte sie auch nicht online bestellen, mhm. sondern man musste halt in den Swatch-Store reingehen, um das Ding zu kaufen. So. Und das Gleiche haben sie jetzt vor drei Tagen nochmal gemacht, mit Blancpain, das ist der Blancpain oder so, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist ein, auch eine Luxusuhrenmarke, die aber glaube ich zum, äh, zur Swatch-Gruppe dazugehört. Äh, und da haben sie jetzt das, das gleiche Spiel nochmal gemacht und dieses Mal ist es sogar eine, ähm, eine Plastikuhr dann, aber mit einem Automatikgetriebe mhm. drin. Also Automatik heißt, es ist, äh, ist halt kein Quarz, also nicht, nicht eine Batterie, die drin ist, sondern äh, Du musst sie aufziehen. aufziehen und das mhm. ist ein, so eine Gangautomatik drin. Ähm, so, jetzt habe ich dich gar nicht verstanden. Jetzt ja, zum Aufziehen, ja. Mhm. Ja, genau zum Aufziehen. Ja, hast du dir jetzt gerade mal die, die Uhr angeschaut? Genau, ich geschaut?
1: bin gerade da, ja. Also erstmal diese Omega ist wirklich krass. Sie sieht ja wirklich aus, wie so eine, wie man die kennt, nur dass oben Omega. Swatch draufsteht. Ja. Und sag mal, ist das eine schlaue, was? Also für Swatch verstehe ich das. Das ist ja total. Warum macht Omega ja. das? Also dann hat es ja. ja billige das ist ja wie so billige Varianten von deiner teuren Uhr ja, am Handgelenk ja. von Leuten. Du willst doch eigentlich teure auch Leute. Ja,
0: also das also erstmal ähm, den Effekt, das hatte also alle Uhren Collectors, die sonst teure Uhren kaufen, haben sich die halt auch gekauft. Mhm. Also die, die das Ziel war es halt an immer alle Moonswatches zu haben, am besten in der Originalausfertigung und die, ich glaube die eine gibt es jetzt schon gar nicht mehr, weil die irgendwie abgefärbt hat. Ähm, mit der Idee, die werden halt an Wert gewinnen. Ja, so eine hat dann irgendwie 200-300 Euro müssen Wir müssen wie
1: Pokémon-Karten so. früher.
0: Ja, okay. genau. Das gleiche jetzt mit, mit, mit der neuen. Und äh, ich glaube, was es halt schon auch dazu geführt hat, dass Uhren per se, jetzt halt mal abgesehen von der Apple Watch, was ja mittlerweile fast der größte äh, Uhrenproduzent weltweit ist, dass die, dieses Segment Uhren in der breiten Öffentlichkeit wieder so ein bisschen an, ähm, an, an, äh, an, an Aufmerksamkeit erhalten hatten. das halt Leute, die sich halt keine Omega leisten können, dann plötzlich sich halt eine äh, eine, eine Moonswatch gekauft haben und dann vielleicht irgendwelche 20-Jährige, die sich dann aber in 10, 15 Jahren eine, eine richtige Omega kaufen können, das halt also sozusagen als Einstiegsuhr dann ähm, gehabt haben.
1: Also so haben. wie wenn Mercedes-Benz den Smart auf den äh, oder weiß ich nicht, auf den Markt bringt, weil dann ist man irgendwie, okay, Smart ja, oder, oder die A-Klasse oder so oder was auch immer das, ich weiß gar nicht, was ist das Einstiegsauto? Ja, ja, und dann well, kann man yeah. irgendwann dann die den teuren irgendwann kaufen, wenn man Mitte 40 ist. Und und, und, eben da,
0: und da, ich glaube, mit der verbunden damit, dass es eben so Limited, also ist, es ist nicht Limited, aber halt verknappt mhm. anfangs, ähm, dass halt schon so ein Hype darum, darum entstand. Also ich glaube einfach so generell war es für die Uhrenindustrie halt ziemlich cool, auch für die Schweizer Uhrenindustrie denn in letzter Zeit, was hat eher so Apple überholt halt wie die Schweizer Uhrenindustrie, weil halt alle sich nur noch Smartwatches kaufen. Und ich glaube halt, die Swatch Omega Kollaboration, die Swatch äh, blancpain äh, Blanc äh, kollaboration gab halt der ganzen Uhrenindustrie so einen mega Push. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum im Moment, dass so also viele Uhren-Influencer sind. Also, und das bei Swatch und das gleiche, aber auch, das gleiche Spiel spielt zum Beispiel Rolex auch, ja. Rolex, äh, wie die Luxusuhrenmarke schlechthin, ähm, produzieren Millionen Uhren pro Jahr. Aber und das ist jetzt nicht, weil ich eine Rolex kaufen will, aber äh, auf TikTok also, also immer ah, Wartelisten und äh, man kriegt die das Modell jetzt nicht, das man will und man muss da vorbeigehen und man muss da den äh, Verkäufer bezirzen und so. <lacht> und ich finde das schon äh, schon schon krass, wie Uhren mit diesem Businessmodell der Verknappung halt spielen und wie das halt funktioniert. Und ich habe mich halt gefragt, was gibt es sonst noch für Businessmodelle, die mit diesem psychologischen Mechanismus spielen. Sogar.
1: Ja. ja, das ist wirklich interessant. also Aber ist nicht der ganze NFT-Hype auch dadurch irgendwie so? Also ich meine, ganz ehrlich, da, da, ist ja noch, da ist es ja noch dämlicher. Ne? Da sagt man ja, es gibt jetzt diesen Affen oder diesen Crypto-Punk, den gibt es jetzt nur einmal aus irgendwelchen ja. völligen ich meine, random, ja, den kannst du auch tausendmal geben, der weiß ja. es schon. Und ja, du sagst ja. dann, nee, das ist deiner und die Leute sind ja völlig durchgedreht damit und ich glaube das, aber schau mal, als ich als ich als ich Jugendlicher war, da habe ich ähm, Fuß, Kennst du diese Panini Sammelalben zur WM? Ja, klar, ah. ne? Ja, okay. Da hast du dann immer Stefan Chapuisar gesammelt und, äh, und die ganzen Schweizer. Ich war kein Helden.
0: Fußballfan, aber das habe ich gemacht. Okay. Ja, ich mach, mach das. Und eingeben. ich habe
1: äh, Rudi Völler und äh, Karl-Heinz Riedle gesammelt. Und ähm, das ist doch genau das Gleiche, oder? Dann gibt es dann heute gibt's Cristiano Ronaldo nur ein oder auch bei bei Videospielen wenn so FIFA und dann dann kannst du dir ja auch irgendwie so neue Spieler äh, kannst du dann irgendwie bekommen, und dann gibt es halt Messi nur einmal oder so oder hundertmal und dann filmen die das mhm. alle, wenn die den bekommen haben, weil das dann das ist ein YouTube-Moment moment ist. Ähm, ich glaube, ja. dass wir da total, äh, dass das, äh, also in wahnsinnig vielen Bereichen einfach so das Fundamentale, Menschliche, dieses FOMO, ja, also äh, ja. allein wenn du so ein Banner auf der Website hast, wo du sagst, jetzt nur noch Drei Tage nur noch 20 Rabatt. Auch das ist ja auch eine künstliche Verknappung irgendwie. Du du, ja, und dann sagst du, okay jetzt aber noch schnell, um halt eine Aktion. Ich glaube, die Uhrenhersteller machen das noch deutlich more sophisticated und deutlich besser und deutlich schlauer auch lang. Ich meine, es ist ja schon Wahnsinn, wie wie kompliziert ist es so eine Marke, ja wie Rolex, Omega, ja. Patek Philippe, die über Jahrzehnte ja, ähm, äh, aufrechtzuerhalten, zu ja. halten. Und ich weiß noch, ich habe ja. mal mit jemandem gesprochen, ich werde nicht sagen, wen, der hat auch, der führt eine Marke, nicht im Uhrenbereich, sondern in einem anderen Bereich. Und dann habe ich die, ihn gefragt, was ist eigentlich das Ziel für dich mit der Marke? Und die Person hat gesagt, ich hätte sowas erwartet wie, also keine Ahnung, wir wollen so viel Umsatz machen oder wir wollen irgendwie den amerikanischen Markt erobern. Aber die Person hat gesagt, ich möchte die Marke für die nächste Generation Genauso gut übergeben, wie ich sie erhalten habe. Und das fand ich. War es ein Familienunternehmer? Ja, oder? ja, es, war ein, ja es war also, ja, ja, so halb. so halb. Also, er war nicht Teil okay. der Familie, ja, sagen wir mal so. Also, es war okay. nicht, der hat jetzt nicht diesen, mein Sohn übernimmt das, ne, sondern es war dann, wird dann jemand mhm. anders sein. Und trotzdem hat der diese Marke so als, Generation, ja, als Generationenprojekt gesehen. Und das ja. finde ich, fand ich so beeindruckend, weißt du? Das ist ja völlig ja. abseitig zu dem, wie wir sonst denken, auch in dieser Startup-Szene, die auf 10, 15 Jahre begrenzt ist, weil dann der Venture Capital Fund sein sein Geld machen muss. Ähm, eine ganz andere Denkweise über Marken, äh, den Markenaufbau, den ich sehr erfrischend finde find. ich
0: übrigens auch schon sehr, ähm, ich mag, also so meine Frau sagt mir immer, ich sei so ein Markenopfer, aber solche Stories, they, they resonate with mhm. me, ja. Weil ich, ich finde irgendwie so, ich finde das auch irgendwie schön, wenn du sagst, hey, wir haben hier so ein so ein Traditionsprodukt, das mit höchster Handwerkskunst irgendwie gemacht wird, das auch, weißt du, da kaufst du dir einmal eben eine schöne Patek Philipp und die kannst du dann eben äh, deinem Sohn oder deiner Tochter übergeben, weil die halt auch nach 50 Jahren noch super funktioniert, ja?
1: Ja, ja und da muss ich sagen, also das, das, das ist, äh, jetzt werden jetzt nörden wir richtig aus, ich bin eigentlich gar nicht so der Uhrentyp, aber äh, die Werbung von Patek Philippe, ja, der muss ich wirklich mal sagen, diesem, <lacht> diesem Vater <lacht> und dem Jungen äh, und dann so ja. sagst, äh, wie ist nochmal der Claim irgendwie, du kaufst die Patek Philipp nicht für dich, sondern nicht für, für dich. deine nächste Generation, also das da geht mir das Herz, dass das trifft so ein Nerv, ja, so ein emotionales Bedürfnis, ja. dass ich auch sage, das wäre toll, ja. Da, da, das, dass du mir sogar auf dem Spielplatz die Uhr zeigst, die dir irgendwann mal ja, kaufen genau, irgendwann, <lacht> genau, Irgendwann, ja. Ja, ja. Aber es ist wirklich toll. Es ja. ist wirklich, kann man glaube ich viel von lernen. Ich glaube vielleicht auf zwei ja. Arten, das was du gesagt hast, also diese diese Verknappung, ja, dass das Wert, die wie kann man die Marke, obwohl du ja was interessant ist mit, also aus der Sicht von Omega ist ja gerade das Gegenteil passiert, ja, dann geht er in den Swatch in den Massenmarkt, das ist eigentlich das Gegenteil von ja. Verknappung, aber dann wird's wieder verknappt so ein bisschen, also es ist so ein komisches Einschritt ja, zurück genau, und dann genau. Einschritt vor, Einschritt zurück. Ja, ja.
0: Also Swatch hat sich Swatch hat, Swatch hat sich wie so ein, so ein Stück vom High-End-Uhrenmarkt abgeschnitten in der, in der Strategie, wie sie es vertrieben haben, also eben nur noch in den Stores, nicht mehr online, ähm, beschränkte Anzahl pro Store etc., und Omega ist halt so ein bisschen, also es ist so ein bisschen auf, äh, sich au aufeinander zu.
1: Ja, ja, genau, richtig, ja. Das ist interessant. Also das müssen wir schauen. Also ich würde gerne mal sehen, es gibt ja so ein paar, ähm, wie sich die Wiederverkaufspreise entwickeln. Ähm, da gibt es ja so einen ja. richtigen Markt, einen krassen Graumarkt ne, für die ganzen ähm, Luxusuhren.
0: Ja, es, es gibt ja mittlerweile auch, es gibt, ich glaube, du kannst mittlerweile so FTIs kaufen für so Luxus-, für so Sammelprodukte, oder so, also, weißt du da, da werden dann irgendwie Weine, äh, Autos und Uhren abgebildet oder so. Oder es gibt mittlerweile auch Indizes, wie sich eine, eine Uhr entwickelt. Also, keine Ahnung, die Audemars PG, Royal Oak von letztem Jahr hat zum Beispiel jetzt minus 40% Prozent im Vergleich zu diesem mhm. Jahr, aber dann gibt es halt auch irgendwie die Rolex, weiß nicht was, äh, hat dann so und so viel mehr. Also es ist mittlerweile schon auch Anlageklassen also, in sich. Ja, als
1: Wertpapier sozusagen. Ach, ja, krass, genau. genau also, ja. Okay.
0: also ich bin nicht ganz sicher, ob das als FTI abgibt, aber ich dachte, es gibt mittlerweile so Startups, die dann wie so, du dir, weil du dir halt keine keine 50.000 Euro für diese krasse Uhr ausgeben kannst, kannst du dir dann für 5.000 Euro halt wie so ein Basket kaufen. ETF meinst an, du? An,
1: ja, ah, genau, so ein ja. ETF ja, ja. An, an verschiedenen physischen sagen. Ah, witzig, ja. Krass. Samuel, wir ja. verquatschen uns total. Ähm, wir müssen äh, natürlich auch noch über Geschäftsideen äh, reden. Das ist ja so ein bisschen so der, der Witz, deshalb mache ich hier mal einen harten Cut. Und vielleicht, oder hast du noch, ja. äh, hast du was aus dem Construction Corner, oder sonst müssten wir das in die nächste Folge packen?
0: Nee, wir nehmen es in die nächste Folge, obwohl wir ja, äh, ich habe da letztens auf LinkedIn gepostet und da meinte einer der Construction Corner, da sei ja ein super Fan von. Also ich muss nächstes Mal wieder was bringen okay. äh, von einem unserer Hörer. Ähm, aber ja, lass mal Business-Ideen machen. Ich hatte jetzt gerade auch noch eine Business-Idee vor ein paar Minuten. Äh, darum, oh. äh, glaube ich, ist da der, der Competition is off. Okay, eine
1: Quickfire, sehr gut. Da sind wir die Besten, ja. Quickfire-Business-Idee, ja. genau. Ich habe erstmal, Samuel, ich muss dir wirklich sagen, du bist ein Mann des Volkes. Du sprichst die Sprache des äh, unserer Hörer. Du bist einfach einfach die besseren Ideen. Denn wir machen ja, also alle, die es auf Spotify hören, die können abstimmen, wer die bessere Idee hat, jede Folge. Und jede Folge zeigen wir die Ergebnisse. Und jede Folge bin ich auch immer frustrierter. Denn deine Ideen werden, also mittlerweile pusten die meine Ideen völlig aus dem Wasser. Ich hatte letztes Mal die Idee ähm, Grass Guru. Das war dieses Abo-Modell für, äh, für Gärtnern. Das ich persönlich ja. äh, gut finde, die Idee. Ich, ich will dir ich über die eigentlich nicht zerreden lassen. Äh, sollte unbedingt einer machen. Ich sehe da echt das Potenzial. Und du hattest die Idee, die war aber auch nicht schlecht. Ähm, du hattest die Idee einer digital App für Alpentourismus letztlich.
0: Ich hoffe, ich habe das. Genau, Outdoor uh, Outdoor 360 oder so haben wir jetzt, glaube ich.
1: 360 Outdoor, genau. Und du hast, ich habe das ja. ein bisschen verfolgt, ab und zu mal, habe mal reingeguckt, der, der der die Umfrage ist auch immer noch live, aber du hast, äh, hattest ganz lange 100 Prozent der Stimmen, also ich habe 0 Prozent der Stimmen bekommen, <lacht> was ich wirklich gemein finde, <lacht> aber ich kann damit <lacht> leben. Und mittlerweile bist du bei 83 Prozent der Stimmen, ich bin bei 17. Aber du hast schon wieder gewonnen. Also so langsam muss ich mal wieder eine bessere Idee bringen, die deine schlägt. Oh. Na
0: gut. Ja, ich habe ich hab kein schlechtes Gewissen. Ich <lacht> wollte jetzt e erst irgendwas sagen,
1: das dass dich aufmuntert,
0: aber... Nee, brauchst du nee. nicht. Ja, das, ist, <lacht> ist
1: okay. das brauchst du nicht. Ich habe eine, also wenn du magst, ich cool. könnte eine Idee ja. präsentieren, aber da brauche ich so ein bisschen deinen dein Kopf, weil die noch nicht ganz ähm, perfekt ausgearbeitet ist. Also, da müssen ja, ja, wir.
0: Ja, meine auch noch nicht. Ich habe auch keinen Namen dafür. Okay. Ich glaub, wir machen ein bisschen, machen wir so also Quick-Fire-Ideen, quick, -Quick -Fire -Ideen, weil wir schon ein bisschen weiter sind. Oder okay.
1: Ja, okay. Also ja. Ich
0: versuche ich versuch es ja. so
1: schnell wie möglich ähm, zu, äh, zu machen. Also, meine Idee heißt ähm, Patent-Partner. Ja, Patent-Partner. Patente kennt ja jeder. Letztlich schützen die Innovationen. Ja, du hast irgendeine tolle Idee oder ein tolles Design oder äh, tolle, weiß also Erfindung. Und dann kannst du zum Patentamt gehen und sagen: Das darf kein anderer machen, nur ich. Und in Deutschland werden jedes Jahr 60.000 Patente angemeldet. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr, weil viel auch über die EU angemeldet wird. Es ist auch, gibt auch viele Erfolgsbeispiele. Zum Beispiel MP3-Format wurde in Deutschland erfunden vom Fraunhofer-Institut, mhm. dann von Apple kommerzialisiert. Aber es geht immer noch Millionen Euro an das Fraunhofer-Institut, weil das Patent, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber äh, die haben auf jeden Fall eine ganze Stange Geld gemacht. Und in einem Podcast in der Folge 104 habe hab ich mit Sven Schulz gesprochen. Der hat, der hat einen gigantischen Exit von 800 Millionen Euro gemacht, auch auf Basis eines Patents. Der hat nämlich mit einer, einer universitären Initiative der TU Darmstadt ein Elektrobatterieunternehmen gegründet, ja, was auch, sagen wir mal, mhm. sie sehr weit waren. Und dann hat er das kommerzialisiert und hat dann ein wundervolles Business darauf ausgebaut. Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Patentmarkt, äh, und habe da mal so eine Marktrecherche gemacht und äh, ich habe festgestellt deutsche Patentbörsen die sind total oldschool also wenn du mal eingibst auf Google äh, die Top 3 Ergebnisse die sind furchtbar veraltet die sehen aus wie aus der äh, aus den 2000ern ja also so, sorry ganz kurz was was ist eine Patentbörse ja gute Frage also Patentbörse ist sowas wie ich ähm, gib mir äh, ich kaufe und verkaufe Patente also, stell stelle mal du hast ein Patent, aber du hast keinen kommerziellen Use-Case dafür. Dann kannst du das auf die Patentbörse stellen und dann kann jemand bieten, äh, um das zu kaufen. Andererseits kannst du auch, ähm, ja, sagen wir mal, kannst du auch, genau, kannst du auch kaufen und kann verkaufen von Patenten. Ähm, dann, also, wenn du mal überlegst, wie man ein Patent anmeldet. Also nicht anmelden,
0: so, also, es geht nicht, äh, okay, jetzt kommt die
1: Anmeldung. Genau, also, da, wenn du schon eins hast, ne, die Anmeldung an sich, die ist auch okay. super kompliziert, ähm, da gibt es, äh, da brauchst du ein recht, da brauchst du Rechtsbeistand, da brauchst du eine wirtschaftliche Beratung dafür. Das ist schon recht kompliziert. Und du musst ja erstmal wissen, habe ich überhaupt was, was ich schützen kann? Ja, also was gibt es denn sonst für Patente? Also es ist schon recht intensiv eigentlich, überhaupt zu verstehen, was, was für Patente ich da habe. Und ich habe mir mal so ein paar angeschaut. Ähm, meine Meinung war, dass nicht immer alle Internetauftritte von diesen Serviceberatern super seriös wirken. Ja, das sind dann manchmal so, also... Jetzt nicht mal zu nahe reden, aber manchmal wirkt das nicht als die, die seriösesten Berater, manchmal Einzelunternehmer und so, die, die irgendwie so ein bisschen Glücksrittermäßig wirken. So, und jetzt habe ich überlegt: Okay, es scheint ein interessanter Markt zu sein. Ist eigentlich ein sehr großer Markt. Also da werden Millionen umgesetzt. Ich glaube, weltweit 250 Milliarden Dollar mit, nur mit ähm, der Lizenzierung von Nutzungsrechten an Patenten. Also echt gigantisch. Aber irgendwie scheint der Markt noch nicht da zu sein. Und meine eine Idee, mit der ich aber noch nicht ganz zufrieden bin, sage ich dir ehrlich, ist ist äh, folgender Gedanke. Wenn wir mal davon ausgehen, dass durch künstliche Intelligenz nicht mehr das Unternehmen gewinnt, was irgendwie das Größte ist, sondern du eigentlich die Chance hast, mit, mit künstlicher Intelligenz zu einem Zehntel der Kosten die Serviceleistung bereitzustellen, die jetzt jemand bereitstellt, zu kosten ohne künstliche Intelligenz. Also du musst Mitarbeiter einstellen, du hast irgendwie Prozesse, die vielleicht noch nicht im 2020er-Jahren angekommen sind, glaube ich, dann könntest du eine recht schlanke Patentservice-Beratung aufbauen, die Künstliche Intelligenz nutzt. In dem Fall, es gibt schon so Tools, so ChatGPT für Patente, die du einfach durchsuchen kannst, dann sprichst du damit und der gibt dir aus, wo es Patente gibt, wo es noch keine gibt. Also diese Serviceleistung kannst du dir eigentlich relativ gut fast als ein mann machen und könntest etwas aufbauen, wo es jetzt einfach viel teurer ist und du und diese Serviceleistungen viel teurer sind. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Idee. Ja, da, da scheint noch mehr drin zu sein. Vielleicht hast du irgendwie Gedanken zu der Patentindustrie?
0: Okay, das was mir jetzt als Kontext. Ich habe ähm, musste ein paar Marken anmelden vor letzten Monat ähm, und da bin ich dann zu meinem Anwalt gegangen und dann muss man erstmal die sogenannten Nizza-Klassen äh, definieren. Also Nizza-Klassen sind dann, in welchen Klassen will ich meine Mar Marke anmelden? Dann muss man das erst auf nationaler Ebene machen, dann auf europäischer Ebene und dann noch kann man es auch in weiteren Ländern machen sozusagen. Mhm. Und du hast recht, dieser Prozess ist, und ich würde mal sagen, meine Hypothese wäre jetzt, dass für Patente wahrscheinlich irgendwas Ähnliches ist. Wo, da musst du wahrscheinlich noch irgendeine Skizze hinterlegen und noch irgendwie sagen, wie funktioniert das etc. Mhm. Ähm, und ja, das ist kompliziert, aber es ist nicht komplex. Also kompliziert im Sinne von, es gibt einen ganz klar definierten Prozess, wie das funktioniert, was gemacht werden muss, welche Kriterien überprüft werden muss. Und ich fand jetzt auch, klar, mein Anwalt hat irgendwie Mehrwert gestiftet, weil er mir gesagt hat, wie es funktioniert hat. Aber ich bin jetzt anhand der Fragen, die er gefragt hat, wäre ich jetzt nicht auf andere Nizza-Klassen gekommen, als er gekommen ist. Also das war jetzt irgendwie so... <lacht> Ich glaube, da hätte es ihn jetzt nicht unbedingt gebracht, wenn man einen sauberen Fragebogen gehabt hätte. Ähm, und daran, woran ich jetzt als erst, erstes denke, wäre sozusagen ähm, mega gut UX, UI-optimierte Plattform, um halt Patente oder Marken, ähm, Marken zu beantragen. Ähm, vielleicht noch irgendwie mit einer AI-Integration, wenn man noch Rückfragen hat, aber wo man eigentlich einfach sehr sauber durchgeführt wird, und sich dann halt irgendwie die 1.000, 2.000 Euro sparen kann für einen Anwalt, der das noch macht. Und ich weiß nicht, ich glaube, in einer unserer ersten Folgen ähm, hatte ich die Idee diese, dieser digitalen Anwaltsleistung, also dass das so mhm. Anwälte gewisse Dinge, zum Beispiel so Mahnbriefe halt standardisieren und dass man die dann halt viel günstiger anbieten kann. Und ich glaube, das ist wieder so ein Use Case, da kannst du den ganzen Prozess wahrscheinlich ziemlich gut durchdigitalisieren, weil es halt einfach immer der gleiche Prozess ist und immer die gleichen Fragen sind, die gestellt werden müssen. Und dann kannst du noch ein Upsell machen, hinten zum Beispiel, hey, die Software hat mir jetzt gesagt, ich soll das und das ähm, beantragen. Ähm, lass das noch einmal vom Anwalt eine halbe Stunde mm. gegenchecken, mm. kostet 200 Euro.
1: Ah, verstehe. Das Aber kostet halt mm. 200
0: Euro plus die Lizenz. Ja.
1: Ja, verstehe. Das ist eine gute Idee. Das heißt also, du führst dann, also das wäre dann so Recherche, was gibt's schon, könntest du dann machen? Da würdest du einfach dann ja. vielleicht lizenzieren. Ich habe mal gegoogelt, es gibt schon so zwei, drei so Patent-GPTs, ja, die dann einfach so suchen mit dir ja. reden, was es ist. Dann bei der Anmeldung ja. wirst du mitgeführt und dann könntest du hinten raus noch so ein Upsell machen und sagen, guck mal hier, wir haben noch einen Patentanwalt on hold, der macht mal eine Stunde drauf, genau. ähm, 200 Euro und das Ganze kostet dich 300 Euro statt ähm, irgendwie genau. 1.000 oder 2.000. Ja. Mhm. Ja. ja, das finde ich gut, ja. das ist besser, ja. Das und dann halt die
0: Anmeldegebühren. Mhm. Ja. Also die, die, die Patente und Marken an sich anzumelden, kostet dann auch nochmal, aber du musst dann eine Schnittstelle bauen zu den ganzen ähm, Portalen online irgendwie. Das wäre dann auch cool, wenn es dann automatisch irgendwie, also ist ja alles machbar, ja. Also ist, du, du lässt dann einfach den User dein Formular ausfüllen und das das speist die Information dann weiter an die, die Anmeldung von den internationalen Daten.
1: Mhm. Ja, cool. Ich glaube, let's, let's roll with that. Ich hatte noch eine andere, also ich hatte zwei Gedanken. Das eine war diese, diese Agentur, wo du es physisch machst. Aber das finde ich eigentlich besser, also so eine Self-Service-Tool eigentlich, ja, was mit künstlicher Intelligenz dann funktioniert. Das ist eine productized agency eigentlich.
0: Ja. Ist eine producti ich meine, man kann ja beides machen. Ne? Du mhm. kannst ja, Also es gibt dann halt die Basic-Offering, wo es dann einfach nur die Software ist und dann hast du eben diese Upsells zu Spezialisten, wenn man sie braucht.
1: Das stimmt, also du, also du nutzt als Basis eigentlich diese diese Tools, diese, diese Chat-GPTs für Patente, genau. aber setzt dann darauf eine schöne UI und, und führst die Leute dann durch. Das finde ich eine schöne Idee. Ich hatte noch eine Idee, aber die hat mich in so eine Sackgasse geführt. Ich dachte, Mensch, Leute, die Patente anmelden, die haben eigentlich zwei Probleme. Am Anfang ist es recht teuer, das zu machen, wenn du jetzt so ein teures Patent ne, anmeldest. Und ja. am Ende, wenn dein Startup nicht funktioniert, was ja auch eine wahrscheinlich recht hohe Wahrscheinlichkeit ist, dann kannst du es nicht verkaufen, dann weißt du nicht, an wen du es verkaufen sollst, weil du kommst ja aus der Insolvenzmasse, kriegst du da kein Geld mehr für so richtig, ja? weil du kannst ja nichts mehr damit machen. Und äh, dann dachte ich, okay, kann man irgendwie so, ein, so eine Art Basket für Patente, dass man das vorfinanziert und dann, wenn das äh, Startup hops geht, dass man dann das, äh, das Patent gratis überschrieben bekommt. Aber das ist auch zu kompliziert. ja. Deshalb finde ich finde deine... Deine Productized Agency, eine Full-Service-Plattform für Patente, das finde ich eigentlich, damit der Idee gehe ich ins Rennen. Danke, Samuel. Dann klaue ich dir einfach cool. rein, der, der Gedanken <lacht> besser als meine. Dann ist meine Idee für diese Folge eine Full-Service-Plattform für Patente, die einen bei der Recherche äh, hilft, ähm, bei der Formulierung von Patentanträgen, bei der Klassifizierung und am Ende vielleicht sogar noch ähm, einen Rechtsanwalt vermittelt. <lacht> Danke, Samuel. Cool.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu meiner ja. Idee und da bin ich auch ein bisschen, äh, bist du fertig? Sorry. Ja, gerne, schieß los, ja. Okay, okay. also ich brauche noch einen Namen und es ist eher so eine so eine, so eine Richtung eines äh, Businessmodells als schon eine, eine konkret ausformulierte Idee, aber vielleicht hast du ja Inputs mhm. und ist das wirklich heute Teamwork.
1: Ja, absolut, ja. Ähm, Wir sind alle Gewinner, ist doch klar. Also zwei,
0: genau, zwei, äh, zwei Sachen vorab, warum ich auf die Idee gekommen bin. Einmal, äh, ich habe einen sehr guten Freund von mir, der ähm, arbeitet in der Finanzabteilung von einem größten Industrieunternehmen ähm, und spielt schon länger mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen, aber ihm fehlt so ein bisschen die Idee. <lacht> der ist aber wirklich top. Also, der, wenn er weitermacht, wird er irgendwann CFO von einem Industrieunternehmen, hat noch ein Bachelorstudium in Jura gemacht. Also, weißt du, der, der kennt sich halt aus. Ja, der, der hat auch schon einen kleinen IPO irgendwie mit, äh, mit organisiert. Also, der, der ist halt so top of his game. Ähm, und dann haben wir halt gesprochen und er hat immer so, was, was soll ich denn machen? Und er ist so ein bisschen vielleicht ein bisschen risikoaverser ähm, und, und, verdient halt jetzt mittlerweile wahrscheinlich ganz gut und ist so anfangs 30 und ist sich unsicher, will ich den Schritt jetzt wirklich machen? Und das zweite war, als wir vorgestern gesprochen haben, hast du dich darüber beklagt, dass du keinen Steuerberater findest. Mhm. Ähm, so. Und diese zwei Dinge zusammen, ähm, ich habe nämlich dann meinem Kumpel gesagt, hey, was kannst du denn gut? du kannst gut Finanzen, du kannst richtig gut Buchhaltungen aufsetzen, du, du, kennst die ganzen juristischen Sachen, du kennst alle Tools, die man nutzt, du bist jung, dynamisch, eröffne halt ein Treuhandbüro. Ja, Treuhand, Steuer, also nicht Steuerberatung in der Schweiz, also das Treuhands, die machen dann halt deine Buchhaltung, setzen deine Buchhaltung auf, ähm, beraten dich, machen dann vielleicht an, andere Finanzthemen nach so Finanz, Finanzberatung, Treuhand. Mhm. Und mach das ein bisschen jung und schick und, ähm, automatisier noch ein paar Sachen da, da drin, ich helfe dir dabei. Und prinzipiell ist meine, meine Idee eigentlich, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen, du aber nicht weißt, was du machen willst und halt so anfangs 30 bist, aber halt tiefe Expertise in einem Gebiet hast, überleg dir halt, was kann ich gut und mach daraus ein Business. Klar, es gibt viele Treuhand- und Finanzberatungsunternehmen da draußen, das sind aber schon sehr viele, die sehr oldschool sind und, äh, und, und jetzt schon sehr viel noch händisch machen. Aber auch die funktionieren. Auch die funktionieren Geld. Es gibt ein, äh, verdienen Geld. Es gibt einen Grund, warum das, das halt ein Red Ocean ist. Also warum es da halt viele Unternehmen in diesem Bereich gibt, weil es halt einfach jeder braucht. Ja. Mhm. Äh, und es gibt zu wenige davon. Äh, und wenn man das ein bisschen sexy macht und gut macht und noch äh, Dinge automatisiert, dann kann der, mit wenig Aufwand damit Geld machen. Wahrscheinlich kann er dann halt Zeithassel neben dran schaden. Ich habe ihm gesagt, ich werde dann
1: erster Kunde. Hm. Also ja, so. ist das dann so, eine, ähm, aber es wäre so CFO as a Service, mh. das wäre zu viel gesagt für, für deine Idee?
0: Ja, ganz, genau. Also klar, wir können jetzt industriespezifisch sagen, das ist dann CFO as a, as a Service. Mhm. Ähm, ka, ka, genau, Finanzberatung, Treuhand, Buchhaltung aufsetzen. Am besten, ich habe ihm gesagt, die besten Kunden werden wahrscheinlich dann irgendwie Junge, wachstumsorientierte Unternehmen, äh, mit denen du dann wachsen kannst, kannst ihnen die Buchhaltung aufsetzen, etc. Aber so das Grundthema ist eigentlich, schau, was du halt wirklich gut kannst. Also du bist Industrieexperte irgendwo und klar, das ist jetzt nicht, nicht, nichts Neues, aber ich glaube, das muss einfach wieder mal gesagt werden, weil alle wollen immer diese weltverändernden Ideen machen. Mhm. Aber schau halt einfach, was du gut kannst und mach daraus ein Business. Und das Gleiche mit Steuerberatern, ich glaube, ähm, es gibt halt so wenig Steuerberater in Deutschland, dann äh, an alle Jungen, die sich irgendwie Finanzen auskennen, wer halt Steuerberater und äh, macht die Prüfung und setzt das ein bisschen digital und sexy auf. Ich glaube, da werden dir einfach Leute die Bude einrennen.
1: Ja, ich glaube am letzten ähm, auf jeden Fall. Ab also, äh, du hast in der Tat, ich habe in der Tat viel äh, gesprochen mit Steuerberatern in letzter Zeit und die sagen, äh, die die nehmen alle nichts mehr auf, <lacht> niemand nimmt mehr jemand auf ja. und sagen dann, ähm, ich frage die dann immer aus Interesse, warum eigentlich nicht, was ist eigentlich anders? Es ist wegen den, also das sagen ja viele, wegen den neuen Gesetzen zur Corona-Krise wird, dass die so viel komplexer sind und die einzelne Fälle so viel länger machen. Also das scheint echt ein riesiges Problem zu sein ja, mit Steuerberatern. Also ich glaube, wenn man jetzt die Prüfung gemacht hat, ich glaube, die, die ist ja auch recht kompliziert, da muss man erstmal ein paar Jahre, glaube ich, gearbeitet haben und dann macht man die Prüfung und alle, die ich kenne, die haben immer Angst vor der Prüfung, da gibt es so hohe Durchfallquoten, glaube ich, ja. Die, obwohl ich nicht weiß, was es genau ist. Ähm, ja, wenn du es hast, dann ist, glaube ich, jetzt eine gute Zeit für dich.
0: Aber äh, vielleicht, um, um halt die Idee auf den Punkt zu bringen, vielleicht nehme ich das von, von meinem Kumpel, nennen wir es CFO as a Service. Was könnten wir dafür für einen äh, für für Titel nehmen, für einen für äh, Firmennamen? Ja. Äh, Finance-Buddy. Finance Wir waren vorher bei okay. buddy
1: ja, Finance-Buddy, ja. Ey, das ist nicht schlecht. Ja, Du ne, irgendwie ja. fängst an ja. mit kleinen Startups, äh, vielleicht Leute, die eher Tech-Mind, äh, die Techies sind oder vom von der Business-Seite kommen ja. oder Marketeers sind und sagst denen, komm, mhm. ähm, ihr braucht keinen CFO hier, ihr braucht erstmal nur, nur das ist sauber aufgesetzt, ein paar Automatisierungen noch dabei. Ich glaube, die Idee von dir, die ist ganz smart. Genau. Ja, das, Also das, ich finde es ja. immer cool, wenn man eine Idee hat, aber die noch multipliziert mit etwas anderem. Also wenn du jetzt sagst, genau. Ähm, Finanzen aufsetzen, das machen ja schon sehr viele, aber wenn du sagst Finanzenaufsetzung und Automatisierung, dann bist du plötzlich wieder ja. fast alleine unterwegs, ne? weil das keiner macht, ja, also vielleicht genau. ist das ähm, ja. dann ist das der der, der Finance äh, Buddy und zwar mit noch einer Automatisierung -Spin. vielleicht ist das, das die Idee dann. Ge
0: genau, aber das ist ja einfach, also es ist halt das, was es schon gibt, einfach auf, auf 2023. Ja, genau. So, mit AI und Automation Tools und ich glaube einfach, dass wie gesagt, es ist etwas, was es schon wahrscheinlich hundertmal am Markt gibt, aber wenn man das erstens cool designt und eben nicht, wie du gesagt hast, diese ganzen Patentbroker online, die halt richtig schlecht aussehen, sondern auf 2023 designt, eine gute UX-UI hinmacht, ein paar Automatisierungen hinmacht, um das Ganze zu, zu automatisieren, dann kann man damit, glaube ich, ein sehr tolles, nachhaltiges und profitables Business aufbauen. Und, sie, ja. und dann wirklich vielleicht sagt, hey, wir, 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 unser Ziel ist es, wirklich junge Unternehmen bis zum IPO zu unterstützen. Wirklich, du musst bis dahin kein CFO einstellen, sondern wir sind your, wir sind dein CFO oder Finance Buddy oder CFO as a Service. Ähm, wir machen das alles. Für, wir haben alles schon mal gesehen.
1: Alright, dann haben wir es. Super, so, dann haben wir einmal ähm, Patent Partner und wir haben äh, Finance Buddy. Das sind doch zwei ganz, ganz genau. coole Ideen. Super. Ich glaube, da waren zwischendurch noch ein paar andere Ideen, die wir, die wir besprochen haben, mit dem, äh, mit dem Duschkopf und ein paar andere Sachen. Ähm, ja. War einiges drin in der Folge, glaube ich. Cool, super, Alex, hat Spaß gemacht. Ja, sollen wir sagen, äh, dann sehen wir uns in ein paar, äh, paar Tagen genau. wieder, ein paar Wochen wieder, mit der nächsten Folge. Und bis dahin, äh, mach's gut. Cool,
0: super, tschüss, Alex.